0: Die heutige Ausgabe von Bussi Fussi wird Ihnen präsentiert von Nunner Logistics, dem Spezialisten für Komplettladungen im LKW-Bereich sowie Bahnverkehre im gesamten eurasischen Raum. Nähere Infos unter nunner logisticscom Klo um so ein schönes Haferl muss ich der Mama erzählen. Mama! Schönes Haferl
1: habe ich gemacht. Schönes Haferl!
0: Guten Morgen, guten Abend, gute Nacht, gute was auch immer Mahlzeit. Willkommen hier auf OctoTV oder auf YouTube, egal wo Sie uns zuschauen. Willkommen bei Pussy Fussi, das Leben ist kein Ponyhof, Folge 22, hier aus dem wunderschönen Morbert Habach. Und Sie sind nicht allein, die das schauen, Sie sind in bester Gesellschaft, möchte ich fast meinen. Schauen Sie mal, was uns OctoTV für eine Grafik zugespielt hat. Das ist die Übersicht der Seherinnen und Seher der letzten Wochen und... Nicht ohne Sturz kann man sagen, also dort wo das Spezialist, ist, das man sieht, das sind wir. Und bei uns im Team wird gejubelt, um Marco Nautowitsch zu zitieren, ich ficke deine Mutter. Jetzt haben wir endlich mal ein EM-Spiel gewungen, kommt eh selten genug fahren, dann muss sowas passieren. Ich meine, es ist wirklich, mir wirklich täpert, ja, warum muss der Nautovic sie aufführen wie der Wolfgang Fellner in der Redaktionssitzung von Österreich? Ich meine, andererseits logisch, circa Menschen, wo es Türkises an und wie wir wissen, heute ist die niedersten Instinkte aus einem heraus. Ernsthaft natürlich rassistische Äußerungen gehen gar nicht. Auf der positiven Seite muss man aber anmerken, dass sich Marco Natovic entschuldigt hat. Na, wir haben einen Experten gefragt, wie diese Entschuldigung von Marco Natovic einzuordnen ist.
2: Ein paar dabei.
0: Nur mal zum Mitschreiben für Sie zu Hause. Ein Kicker, wo man jetzt nicht unbedingt die höchsten intellektuellen Ansprüche stellt, hätte man gesagt, weil, ist ein Kicker. Ja, die rennen am Bohm noch und probieren den ins Tor einschießen. Ja, das ist jetzt nicht so, wie ich schreibe ein Standardwerk der Literatur oder ich erfinde irgendein physikalisches Prinzip wie die Relativitätstheorie. Na, ein Fußballer. Ein Fußballer sagt einen Blödsinn und entschuldigt sich. Hm? Wenn man Bundeskanzler der sich hinstellt, Offenpolitik betreibt, die dazu führt, dass Kinder in Moria von Rotten angefressen werden, die dort im Dreck dahinvegetieren und entschuldigt sich nicht. Wir haben einen Innenminister, der dieser Tage Beamte der Kobra dafür auszeichnet, dass sie an den Grenzen Europas die andringenden und anrennenden Horden dieser Migrationsströme höchstpersönlich aufhalten. Während wir daheim nicht in der Lage sind, Islamisten so zu beobachten, nachdem sie Munition in der Slowakei kaufen wollen, dass es eben zu keinem Anschlag kommt. Und im Nachgang sah wir dann noch relativ geizige Hund, wenn es darum geht, Kosten für das Begräbnis der Attentatsopfer zu übernehmen. Da sind mit 2.000 Euro schon ein bisschen viel. Finde den Fehler. Ja? Der wird eh schlimm, eh deppert. Ja? Seit wieder einem was schon passiert. Was soll die Kiesner Stress mit Menschen macht, ist wirklich schlimm. Dabei hat er alle bei Eno probiert, im letzten Moment ihm den Mund zuzuhalten. Aber wir haben das erste Mal gewonnen bei einer Europameisterschaft. Bitte! Stop the count! Für die, die das Englischen nicht mächtig sind, hast du so viel wie, hör mal einfach auf. Nicht? Jetzt, wo wir einmal gewonnen haben, dann war schon alles Wobei. Das war schon grundsätzlich eine gute Aktion vom Alter, aber die könnte man vielleicht sogar ausbauen dort, wo man es halt braucht. Da zum Beispiel. Oder da. Es ist ein Drama, meine Damen und Herren. Wir haben endlich wieder eine Ausländerdiskussion. Haben wir ja schon lange keine mehr gehabt. Wobei, ganz ehrlich, Corona ist auch ein Chinese-Virus, wie man vom ehemaligen US-Präsidenten Trump Gott sei Dank wissen. Also auch ein bisschen Ausländerdiskussion. Was ist jetzt passiert? Wir haben in der letzten Sendung schon darüber gesprochen. Die SPÖ hat einen grundvernünftigen Vorschlag gemacht, nämlich, dass Menschen, die mehr als sechs Jahre bei uns leben, die Staatsbürgerschaft beantragen können sollen. Und zwar nicht nur einfach so, wenn man sechs Jahre da war, sondern da gibt es strenge Kriterien. Man muss die Sprache können, was uns jetzt nicht zurück zu Karl Nehammer führt, aber wurscht, der kann es, man versteht ihn nicht schwer. Man muss ein entsprechendes Einkommen vorweisen, also nachweisen, dass man sich selbst erhalten kann und man muss nachweisen, dass man einen Kurs in Staatsbürgerschaftskunde besucht hat. Ja, einen Kurs, den weder Sie noch ich wahrscheinlich jetzt Tante Bede, stehenden Fußes, wie der Lateiner sagt, bestehen würden. Wurscht. Grundvernünftiger Vorschlag, alle die da leben, die länger als ein paar Jahre da sind, können die Staatsbürgerschaft beantworten. Es klingt eigentlich so vernünftig, dass man sich aus Kisa denken könnte, das könnte eigentlich vom Kurz kommen können. Der Vorschlag war von ihm, nämlich 2013. Also noch Integrationsstaatssekretär war des Burli. Glaubt man gar nicht. gell? Das war bevor sich ÖVP und FPÖ ideologisch verengt haben und auf zwei Parteien aufgeteilt. Ja? Dass die Ausländerfeindlichkeit heute in zwei Parteien zu Hause ist, wo man nicht weiß, wer ist gerade der Krausliger. Das Argument der ÖVP gegen den SPÖ-Vorschlag lautet ja. Integration muss durch Leistung erfolgen. Na, no, da täten einige der türkisen Spitzenmannschaft scheitern, wenn ich mir deren Bilanz anschaue, weil da reden wir nicht von Leistung, da reden wir eher von Leistenbruch. Und man kann als geneigter Beobachter der österreichischen Innenpolitik schon zum Schluss kommen, dass das eh logisch ist, dass die türkisen dagegen sind, gegen diesen Vorschlag der SPÖ, weil eine der Bedingungen ist ja, dass man sich an geltende Gesetze halten muss. Außerdem ist ja die Gefahr evident und gegeben, dass man da einfach Leute einbürgert, die zweifelhafte politische Ansichten haben. Und dann sitzt man gemeinsam als Nation, versammelt vom Fernseher, schauen die Zeit im Bild 2 und sehen den Kärntner man Peter Kaiser mit der türkisen ja, Europaministerin, jetzt auch Integrationsministerin, Caroline Edstadler diskutieren. So, dass man nur schreien möchte. Die behauptet, dass 500.000 Leute von einem Tag am anderen automatisch einbürgert werden. Der Herr Wolf hat sich gefragt, woher es die Zahl eigentlich hat. Und sie hat gesagt, von der Statistik Austria. Wahrscheinlich ist bei der Statistik Austria so, dass man dort anruft und sagen kann: Mal Zahl zwischen 0 und 3 Millionen und dann nimmt man halt eine Idee an, gefällt. Ernsthafte politische Debatte ist das keine. Im Übrigen, warum ist die Edstadlerin jetzt auch Integrationsministerin? Weil die bisherige, großartige, allen aufgefallene Integrationsministerin Judith Raab eine Leistung verbracht hat, nämlich wird jetzt Mama. Als erste Mal, dass das auch zu einem Amt als Frauenministerin passt, aber Verbesserung ist es mit der Edstadlerin, glaube ich, keine. In Ungarn haben sie jetzt im Übrigen gerade beschlossen, dass man in einer Fernsehwerbung keine Homosexuellen mehr zeigen darf, was dazu führt, dass Coca-Cola-Werbespots den neigen, nicht mehr gezeigt werden dürfen. Harry Potter darf nicht mehr gezeigt werden, weil sie da zwei Mädchen und zwei Buben eine Busse geben. Ist kein Spaß. Die Frau Edstadlerin, die große Integrationsministerin, Europaministerin, also die muss wahnsinnig groß und fähig sein und einen Wahnsinnsüberblick haben, hat gesagt, ob das nicht der Wahnsinn ist im Nachbarland Ungarn, hat sie gesagt, das hat es nicht mitgekriegt, aber sie geht davon aus, dass sich alle an die Menschenrechte halten. Ich glaube, Raab zu Edstadler ist eher so wie vom Regen in die Traufe, es ist so wie von Hofer zu Kegel, es ist eigentlich wirklich wurscht. Alles ist böse und wir werden übervölkert. Mhm.
3: Der große Austausch steht bevor.
0: Pass uns auf daheim, gleich kommt da einer. Und dann kehrt die Wohnung mit den bösen Ausländern, weil wir werden alle austauscht. Ja? Das ist die neue Normalität, von der die Türkisen immer geredet haben. Sie kennen ja nicht diese 3G-Regeln, ne? was die auf ÖVP bedeuten, gegen Ausländer, gegen die Staatsanwaltschaft und gegen Vernunft und Anstand. Vielleicht gibt es eine Lösung, vielleicht können wir die ÖVP wieder ein bisschen zu uns auf die Seite der normalen gesiedelten Staatsbürger holen, indem wir uns einfach dazu verpflichten, gleich für unsere Kinder unmittelbar nach der Geburt eidestaatliche Erklärungen abzugeben, dass sie, wenn sie ins wahlfähige Alter kommen, dann eh voller Begeisterung die Türkisen würden. Und wir haben ja nicht vergessen, wie der Bundeskanzler auf den Vorschlag der SPÖ reagiert hat, er hat gesagt, es ist eine Entwertung der Staatsbürgerschaft. Also die ganzen Entwerteten wissen sie eh, früher hat man gesagt, entartet, nicht? aber das ist Folge der Zeit, bis sie der Kurz das auch traut. Die Entwerteten, das sind die, die unseren Scheißdreck wegräumen, die unsere Eltern pflegen, die, die uns beim Pillar die Wurstzimmel im hauen oder die bei uns auf dem Baustellen stehen oder die für uns Fußball spielen. Hm? Hat man ja gesehen beim Auftaktmatch der österreichischen Nationalmannschaft, wie viel Entwerte die da jetzt dabei waren und denen wir es zu verdanken haben, dass wir das erste Mal eine Partie gewungen haben. Die Frage, die sich jeden vernünftigen Menschen von uns eigentlich stellen muss, ist, neben What the Fuck, warum geht das alles nur eine? Und hat das eigentlich gar keine Auswirkungen auf die Umfrage? Hm? Gute Frage, na dann sollte man stellen. Und zwar unserem Freund und Meinungsforscher Christoph Haselmeier vom Institut für Datenforschung und Datenanalyse, zu dem wir jetzt schauen, der hat nämlich eine neige spannende Umfrage für uns. Jetzt bei uns unser Freund und Meinungsforscher Christoph Haselmeier. Also wie ist die Stimmung im Land? Du hast neue Zahlen.
4: Ja, die Stimmung, lieber Rudi, die wird quasi von Tag zu Tag besser innerhalb der Bevölkerung. Warum? Weil die Menschen langsam aber doch ihr altes Leben zurückbekommen. Die politische Stimmung hingegen, ja, die ist dieser Oist auf einen Tiefpunkt angelangt.
0: Was heißt das? Ihr habt eine Sonntagsfrage für Puls24, mit dem muss man an dieser Stelle sagen, weil Sie ja Partnersender des schönsten Chefredakteur Österreichs, Stefan Kaltenbrunner, gemacht. Was gibt denn diese Umfrage her? Gibt es da Überraschungen? Wie, wie würde eine Wahl am Sonntag eurer Einschätzung noch ausgehen?
4: Wir haben 803 Österreicherinnen und Österreicher befragt, wie du schon gesagt hast, exklusiv für Puls 24, für unseren Freund, für den Chefredakteur Stefan Kaltenbrunner, den schönsten und besten Chefredakteur meines Erachtens in Österreich. Und die sagt folgendermaßen, äh, die Ergebnisse sind 32 Prozent für die österreichische Volkspartei. Es ist ein Minus von 5,5 Prozent von den letzten Nationalratswahlen. Für die SPÖ, die ist hier im Aufwind. Mit Randy Wagner, sie kommt auf 27 Prozent, also auch ein Plus von über sechs Prozent. Die Freiheitlichen kommen schon bereits mit einem neuen designierten Bundesparteiobmann Herbert Kickl auf 18 Prozent, also auch hier kein Absturz und dennoch 2 Prozentpunkte höher als bei der letzten Nationalratswahl. Die Grünen, die verlieren leicht, kommen auf 11 Prozent und die Neos kommen ebenfalls auf 11 Prozent. Die hatten bei der letzten Nationalratswahl 8 Prozent. Was für mich aber spannend ist, wir steuern auf einen Lagerwahlkampf in Österreich zu. Rot, Grün, Neos kommen gemeinsam auf 49 Prozent und die ÖVP und die FPÖ, obwohl natürlich Kurz wie Kickel derzeit nicht miteinander wollen, kämen auf 50 Prozent. So einen Lagerwahlkampf haben wir in Österreich noch nie gehabt. Ich rechne aber, egal wann die Nationalratswahlen kommen, mit diesen.
0: Ja, das wäre eh wahrscheinlich vernünftig, zumindest aus progressiver Perspektive, um eine Mehrheit zu erringen. Man sagt ja immer, die SPÖ tut sich schwer mit der Spitzenkandidatin und auch sonst gibt es wenig attraktive Politiker. Aber wenn man den Österreicherinnen und Österreichern glaubt und deiner Umfrage, dann sind so gut wie alle unten durch im Moment.
4: Ja, derzeit, derzeit ist es ein Wahnsinn. Also ich mache doch schon seit einiger Zeit Umfragen, wie du auch weißt. Aber solche Werte habe ich noch nie gesehen. Immer mehr Menschen nehmen im politischen Warteraum Platz. Das heißt, die sagen, lasst mich mit Politik in der Ruhe, egal welche politische Partei, die sind alle gleich. Ja, das ist ein Riesenproblem für mich persönlich, vor allem demokratiepolitisch. Und auch die Werte der Spitzenpolitikerinnen und Spitzenpolitiker, also in dem Fall von den Bundesvorsitzenden und Bundesparteichefs, Chefinnen, ja, die sind alle im negativen Bereich. Beate Meinl reisinger die gerade bei dir zu Gast war letzte Woche, minus 3% noch der beste Wert. Randy Wagner, minus 12. Kogler, minus 12. Kurz, minus 13. Herbert Kickl, gut, das haben wir es immer gewohnt gewesen, minus 38. Aber das ist ja auch ein Bild, ja, was sich zeichnet, wenn alle Chefs so verheerende äh, Vertrauenswerte in Wirklichkeit
0: auch haben. Ja, das ist ein Alarmsignal eigentlich. Äh, du hast doch eine Bombe im Gepäck, hast du mir angekündigt. Äh, jetzt nur, für nur, ist, für nur, für, nur für mich. Jetzt ist es nicht das, die Bombe, die sozusagen wir zwar optisch hergeben, sondern du hast gefragt, wie viele viel Leute in Österreich sich sozusagen wünschen, dass der Bundespräsident Van der Bellen noch einmal kandidiert. Da würde man erwarten, 70, 80 Prozent sagen, ja, ja, so ich noch einmal. Wie schaut es da aus?
4: Genau, wir haben gewettet davor im Büro und da kam die Zahl aus zwei Drittel bis drei Viertel. Definitiv ja, brauchen wir, darüber brauchen wir gar nicht diskutieren. Das ist natürlich eine mega-Riesenüberraschung. Ja. Soll ja 2022 nochmal antreten. Da sagen 45 Prozent ja, 43 Prozent aber nein und 12 Prozent, die haben sich noch kein Bild gemacht beziehungsweise haben keine Meinung. Und das ist natürlich ein Wahnsinn für einen amtierenden Bundespräsidenten, aber für mich auch erklärbar.
0: Ja, dann erklär
4: Schau, wichtige Themen wie zum Beispiel die Fridays for Futures Bewegung. Ja, Da hat sich zum Beispiel 2019 der Bundespräsident quasi fast täglich, jedenfalls gefühlt bei den Menschen zu Wort gelegt. Aber 2021, die politischen Angriffe auf die Verfassung, die Angriffe auf die Justiz, die Angriffe auf eine freie demokratische Gesellschaft, ja, auf unser Leben, alles Themen, wo in Wirklichkeit ein Bundespräsident hätte auftreten müssen, ja, hätte auch gereicht, eine Abbauersendung Post Bundespräsident bestellt Bundeskanzlei, nur um ein Beispiel zu nennen. Ja. Alles das hat er nicht getan, und dadurch ist er in seiner Amtsführung jetzt auf Sichtweise von einigen tramponiert.
0: Danke für deine professionelle Einschätzung und danke nochmal an den Stefan Kaltenbrunner, dass wir die nach oben dürfen. Ich wünsche dir eine schöne Woche, Hasi. Danke fürs dabei sein, wie immer.
4: Gerne und viel Spaß oben im Waldviertel, ihr es das richtig super.
0: Danke, tschüss. Es kommt also ein bisschen Bewegung rein. Noch nicht viel, der Österreicher ist ja langsam, der Österreicher ist unter den intellektuellen mobilen Völkern so sowas wie ein Öltanker und nicht wirklich ein Speedboot. Und dass nichts weitergeht, haben sich auch einige der führenden Juristinnen Juristen und Korruptionsbekämpfer dieses Landes gedacht, weil wir wissen eh Dauerangriffe der ÖVP gegen die Justiz und darüber hinaus ein Zustand, der jeder so auf diesen Ponihof krast Bei uns ist noch immer legal, quasi Abgeordnete zu bestechen. Bei uns kann es da ohne viel Probleme jetzt kriegen. Bei denen die Parteifinanzen schummeln, wo es nur geht, Transparenz gibt es im Staatswesen so gut wie keine. Es ist eigentlich ein Drama im Vergleich zu anderen entwickelten Staaten. Das haben sich auch diese Herrschaften gedacht und da haben sie jetzt zwölf Proponentinnen und Proponenten für dieses Volksbegehren gefunden, die Crème de la Crème, die zwölf Apostel der Anständigkeit quasi und machen jetzt ein Antikorruptionsvolksbegehren. Und da fragen wir mal nach, bei einem der Initiatoren, bei Universitätsprofessor Dr. Weiß nicht, wie viel Titel noch, Heinz Meyer der uns jetzt aus Wien zugeschaltet ist und uns erklären wird, warum es das Volksbegehren braucht und wie wir alle es unterstützen können. Ja, dann äh, fragen wir jetzt den Professor Heinz Meyer. Vielen Dank fürs dabei sein, Herr Professor des Antikorruptionsvolksbegehren. Es sorgt für Aufregung. Sie sind einer der Proponenten und Initiatoren. Warum stellen sich plötzlich so honorige Menschen jetzt hin und sagen, ähm, es ist echt eine Situation erreicht, die gefährlich ist, wir müssen jetzt was tun. Was hat Sie dazu bewogen?
3: Ja, es ist eine Ansammlung verschiedener Dinge. Der Gipfel und der Auslöser war dann der Versuch, Hausdurchsuchungen im öffentlichen Bereich zu verhindern mit diesem Entwurf, der am Palmsonntag äh, der Öffentlichkeit zugeleitet wurde. Ich habe da mit Martin Kreutner telefoniert und wir sind dann zum Ergebnis gekommen, dass man sollte jetzt nicht länger zuschauen, man sollte jetzt ein Zeichen setzen.
0: Was fordert das Volksbegehren genau? Das ist ja ein sehr, sehr umfangreicher Katalog, der hier vorgelegt wurde, detailgenau detail ausgearbeitet. Was ist also da am wichtigsten zu wissen für am die Menschen?
3: Na, am wichtigsten ist sicherlich die Unabhängigkeit der Justiz zu sichern, also der Themenblock 3. Und Unabhängigkeit aller Ermittlungsbehörden, die Korruption bekämpfen, wie zum Beispiel Finanzmarktaufsicht oder auch die Wettbewerbsbehörde. Da hat ja auch Versuche gegeben, die Unabhängigkeit einzuschränken vor kurzem. Und dann ist wichtig natürlich, Themenblock 5, Inseratenkorruption. Das ist ein Übel, das mich schon lange beschäftigt und sehr, sehr ärgert, muss ich sagen.
0: Es ist ja unter der Regierung so, dass das nicht unbedingt besser wird mit der Inseratenkorruption, sondern da gibt es ja diese berühmte 180 Millionen Euro Ausschreibung, etwas, das mir so europaweit noch nie untergekommen ist. Ist es schon ein österreichisches Spezifikum, diese Art und Weise sich Berichterstattung zu kaufen?
3: Also ich habe vor einigen Jahren mit einer deutschen Journalistin, ich glaube es war von der Zeit, aber ich kann mich nicht mehr genau erinnern, gesprochen, die hat gesagt, das wäre bei uns undenkbar. Es wäre in Deutschland undenkbar sowas. Ja. Und das, Ich glaube, da haben wir wirklich ein Einstellungsmerkmal. Ja.
0: Die, die Angriffe, die da angeführt werden, auch in der Pressekonferenz, wo sie das Volksbegehren vorgestellt haben, da war auch die Rede davon eben von Regierungsvertreterinnen, die sich nicht an Anordnungen des Verfassungsgerichtshofes halten. Das war ja doch eine deutliche Kritik auch an der amtierenden Regierung. Und jetzt plötzlich geriert sich Bundeskanzler Sebastian Kurz und auch andere Vertreter wie der U-Ausschussbeauftragte Vorsitzende Hanger als erste Unterstützerinnen eures Vorhabens. Das müsste sich ja freuen.
3: Ja, ich habe mich sehr gefreut. Ich glaube, das ist das erfolgreichste Volksbegehren, das es je gegeben hat, das schon vor seiner Einleitung so prominente Unterstützer hat. Das war ja so, wie wenn ein schwerer Alkoholiker über Nacht zum Abstinenzler wird. Also das ist ja unglaublich. Da kann man nur hoffen, dass es so weitergeht. Der Herr Hanger erfolgt den Spuren seines Meisters und es wird schon noch andere geben. Und ich hoffe, die, auch die Wähler
0: unterstützen uns natürlich. Ist es ernst zu nehmen, diese Unterstützung von Kurz? Er hat ja auch bei der Forderung nach mehr Transparenz 2013 sich als einer der Mitstreiter präsentiert. Beschlossen wurde dann nichts. Ist das sozusagen ein Versuch, euer Begehren in Wahrheit äh, zu sabotieren oder zu vereinnahmen oder ist das eine ehrliche Unterstützung?
3: Naja, das äh, wäre schön, wenn es eine ehrliche Unterstützung wäre, aber das ist es sicher nicht. Ähm, er weiß natürlich genau, dass er sehr schwer dagegen sein kann. Er kann gegen einige Punkte vielleicht etwas, aber im Grundsatz kann er, kann er nicht dagegen argumentieren. Also dreht er den Spieß um und, und uh, tut mit und versucht halt auf die Art seinen Wählern zu zeigen, das ist ja eh meine, meine wichtigste Agenda, die Korruption zu bekämpfen und ähnliches.
0: Ja, ja, natürlich. Die Inseratenkorruption könnte er ja eigentlich morgen beenden. Er müsste nicht mehr inserieren. Also insofern ist das, braucht das Volksbegehren gar nicht ja, unterstützen.
3: Ja. Also es ist natürlich es ist lächerlich, wenn die. Die övp spielt sie ein Volksbegehren unterschreibt, die haben sie in der Hand, das alles umzusetzen. Die können ja mit den Grünen, haben sie eine sofort eine Mehrheit. Die SPÖ wird sich auch nicht sehr ziehen, bei manchen Punkten vielleicht. Die Neos werden mit tun, also sie könnten das ohne weiteres
0: umsetzen.
3: Alles, was da drinnen steht, braucht man gar kein Volksbegehren.
0: Äh, also gut, Herr Professor, keine Ernst auf die Unterstützung seitens der Volkspartei. Wie geht es jetzt weiter, ob wann kann man als Bürgerinnen und Bürger das Volksbegehren unterstützen?
3: Ich schätze, in drei Wochen wird es soweit sein. Alle
0: Informationen dazu findet man wo?
3: Die findet man auf der Homepage des Volksbegehrens. Die ist im Aufbau. also die wird, die wird hoffentlich in den nächsten drei Wochen fertig sein und dann kann man alle Informationen suchen.
0: Wir werden das natürlich unterstützen und wünschen Ihnen von dieser Stelle alles Gute und werden in unseren Sendungen weiter darauf referenzieren. Vielen Dank für Ihre Zeit, Herr Professor. Dankeschön. Danke. Danke. Wiederschauen. Wiederschauen. Das ist schon großartig, oder? Da machen honorige Menschen Erfolgsbegehren, weil sie sich eine große Sorge um die Zukunft unseres Landes machen und um die Zustände, die unter Sebastian Kurz eingriffen sind. Und wer ist der Erste, der es unterstützt? Er. Ist eh klar. Hat er schon gemacht, nämlich 2013, als es darum gegangen ist, dass man mehr Transparenz brauchen, war er auch der Erste, der gesagt hat, dass wir mehr Transparenz brauchen. Mhm. Jetzt werden also die Brandstifter zu den besten Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr. Manchmal was, man echt nicht mehr, ob man warnen oder lachen soll. Wir haben was zu lachen, bei uns geht es wenigstens gut, bei Bussi-Fussi. Wenn man so will, in dem Bild der Corona-Inzidenzen, wir sind schon über 1, wir sind wirklich gut unterwegs, bei uns kennt man fast sagen, steckt ein bussi fussi fünf weitere bussi fussi und Seher an. Und ob die Entwicklung so weitergeht, sollten man mal wenn fragen, der sich damit wirklich auskennt, nämlich der Simulationsforscher Niki Popper. Na Niki, geht es so weiter? Naja, das ist natürlich die spannendste aller Fragen. Ähm, also vom jetzigen Zeitpunkt aus gesehen, ja. Sehr gut, ne? Herzliches Danke an dieser Stelle auch für alle, die unsere Sendung teilen, egal ob auf Social Media Kanälen oder ob sie das Ausdruck unter Oma mit dem Kuchen am Wochenende mit heimbringen. Ob Sie auf unserem YouTube-Kanal auf Abonnieren drücken, das haben seit letzter Woche ein paar hundert Leute gemacht. Man Auf die Idee mal kommen, wenn man schaut, aber nein, man muss es Ihnen sagen, also drücken Sie auf Abonnieren oder gehen Sie auf bussifussi.at und registrieren Sie sich dort für unseren Newsletter, dann ist es relativ praktisch, kriegen Sie eine E-Mail zugesandt, sobald eine neue Sendung online ist. So muss Service ausschauen. Großer Dank wie immer dem... Sponsor, der die Sendungspatronanz übernimmt und vor allem Ihnen, die, weil Sie ja wissen, dass wir auf Ihre Hilfe angewiesen sind, spenden, damit wir diese Sendung weiterhin produzieren können. Danke, da geht wirklich was weiter und äh, ja, nächste Woche gibt es uns so sicher wieder. Time to say
4: I would like to thank you.
0: Der Sebastian Kurz wieder, ne, hat seinem väterlichen Freund Bibi Netanyahu ein eigenes Video geschickt zum Abschied. Der Netanyahu hat ja, wie man gehört hat, alle Regierungschefs gebeten, das zu tun. Der Einzige, der so gescheit war, das zu machen, war der Sebastian Kurz. Aber hey, auf den kann man sich verlassen. Jetzt gibt es einen Neigen, der nur rechter ist als der Netanyahu. Und bei dem sitzt er auch schon auf der Schoß. Getreu dem Motto, der Messias ist tot, das lebe der Messias. Inshallah. Apropos Inshallah das ist ein bisschen das Motto der Grünen, Hauptsache wir sind in der Regierung. Es war endlich wieder ein Parteitag. Die Grünen sind das erste Mal wieder im echten Leben aufeinander getroffen, sind aus ihren Dachgeschosswohnungen gekommen, haben sich auf ihre Lastenfahrräder gesetzt und sind damit nach Linz gefahren und hatten Grund zu feiern. Ein Jahr bedingungslose Unterwerfung unter die ÖVP von Sebastian Kurz. Und wie Vizekanzler Werner Kogler am Parteitag gesagt hat, Besser die richtigen regieren, als die falschen. Er hat nur leider nicht dazu gesagt, wer wer ist. Und dann hat er noch gesagt, Regieren ist nichts für Lulus. Und damit hat er recht, er hat nur vergessen dazu zu sagen, das wissen wir von unseren Kindern, dass beim Lulu immer ein bisschen was Braunes mitkommt, in dem Fall heute halt die ersten Ausritte gegen Ausländer der türkischen ÖVP. Ja, was war am Parteitag, sind viel herumgerät, die Grünen diskutieren ja gern, was die Streckenradl fahren, ein bisschen Zidel das ist wurscht, damit redet man sich schön, dass man dabei Kinder abschiebt oder in Moria die Hilfe nicht ankommt. Schöne Neuzeiten, der Rudi Anschober war dort, ja, der hat einen Blumenstraße überreicht gekriegt, warum, weiß ich nicht, wenn so hinter gestanden wären, als er noch Minister war, war er noch Minister. Das informelle Motto des Grünen Parteitages war im Übrigen, Sebastian Kurz braucht keine absolute Mehrheit, solange es uns Grüne gibt. Hm. Lauter Grüne oder wie man sagt Biotürkise im falschen Körper. Apropos falsch. Im falschen Film ist die FPÖ und das nicht erst seit Ibiza. Die Abgeordnete Perlakovic hat einen sozusagen Intelligenzbeweis durch kluge Auswahl eines Kleidungsstückes abgelegt. Have a look. Die Frau Abgeordnete braucht keine Impfung, weil sie ist gesund. Dabei hat die sicher mehr als zwei Schuss Intus. Ich könnte mir aber von ihr ein bisschen was anschauen und wir ziehen uns jetzt einfach alle, wenn wir Auto vor einer Leiber laufen, wo wir drauf schreiben, unverletzt, ja, damit wir, wenn wir einen Autounfall haben, nicht deppert von irgendwelchen Rettungssanitätern in unserer Freiheit eingeschränkt werden und wir wenigstens in Ruhe im Autowrack krepieren können. Dass da noch kein anderer draufgekommen ist, was wir uns da Geld sparen könnten. Mhm. Wir brauchten uns alle nur ein Leiberl kaufen, wo drauf steht gesund. Und wir brauchten keine Spitäler, keine Ärzte. Gut, die waren dann alle aber ganz ehrlich, was die verdienen, da können sie jetzt eher Zeitlang Zeit lang das daheim sitzen leisten. Fast schade ist, dass die Belakovic noch nicht aktiv war, als damals Aids aufgekommen ist, weil sonst hätte sie es mit dem Leiberl im Alleingang besiegt. Ich könnte mir vorstellen, dass die Frau Belakovic mit diesem tollen Leiberl es zum Tolm der Woche geschafft hat. Ob das so ist oder nicht, verrät uns jetzt unser Freund und Falter-Chefredakteur Florian Klenk. Lieber Florian, danke für deine Zeit, wie immer. Wer ist denn diese Woche der Dolm der Woche? Oder gibt es einen Hero?
2: Der Hero oder die Heroin der Woche ist Maria Windhager, Medienanwältin. Warum? Weil sie in einem atemberaubenden Prozess gewonnen hat. Und zwar hat die Nazi-Zeitung Aula... Überlebende des Konzentrationslagers Mauthausen als Landplage bezeichnet und als Kriminelle. Was eigentlich unglaublich war. Und die Grünen, der grüne Abgeordnete Walser, hat daraufhin eine Anzeige erstattet, gegen die Aula. Und die österreichischen Gerichte haben das Verfahren aber eingestellt und gesagt, das ist nichts. Woraufhin ein Verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte stattgefunden hat. Und der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat Österreich verurteilt. Und zwar hat er gesagt, dass die KZ-Überlebenden ein Recht auf ihre Ehre haben. Und dieses Recht auf ihre Ehre ist durch die österreichischen Strafgerichte nicht geschützt worden. Das ist nicht einmal das erste Mal, weil es gab schon einmal einen äh, Überlebenden, nämlich den Karl Pfeiffer, der auch schon einmal beleidigt wurde in der Aula. Auch der musste bis nach Straßburg gehen und dort haben ihm die Richter gesagt, dass seine Ehre verletzt wurde durch eine andere Informier. Na gut, das war ein Urteil in Straßburg. Und jetzt ist die Maria Windhager zum obersten Gerichtshof gegangen und hat also eigentlich zur Generalprokuratur und hat dort eine Nichtigkeitsbeschwerde zur Wahrung des Gesetzes angeregt, dass der oberste Gerichtshof dieses Urteil aufhebt und feststellt, dass die äh, Mauthausen-Überlebenden in ihren Rechten verletzt wurden und die Aula wurde zwar nicht verurteilt, aber es wurde sozusagen das Unrecht ausgesprochen. Und es war ein ganz ein langer, mühseliger Rechtsgang und die Maria Windhager hat den beschritten und hat ihn jetzt Letztlich historisch gewonnen und damit ein Stück Rechtsgeschichte geschrieben. Dafür kriegt sie den Hero.
0: Na, das mit der Auszeichnung für den Maria Winterger gefreut mich total. Ist ja auch die Anwältin von Busi und von mir. Ist auch nicht der Besten, muss man ehrlich sagen. Was gibt es denn sonst im Falter diese Woche zu lesen?
3: Naja, wir haben
2: zwei, ich habe zwei Interviews gemacht. Das eine mit der ehemaligen WKSDA-Staatsanwältin Christina Jilek, die gemeinsam mit dem ehemaligen Korruptionsermittlungschef Martin Kreutner erklärt hat, warum sie ein Volksbegehren gestartet haben gegen Korruption. Ähm, das finde ich eigentlich ziemlich beeindruckend, weil das ja eigentlich so einem sehr zivil, so, so die Zivilgesellschaft da irgendwie erwacht. Man glaubt ja auf den ersten Blick, das sind alles alte graue, weiße Männer, die da irgendwie Juristen, Paragrafenreiter, aber in Wirklichkeit machen sich die Leute Sorgen um den Rechtsstaat und daher auch eigentlich um uns alle, weil ja irgendwie der Rechtsstaat dafür da ist, dass wir auch alle geschützt werden und gleich behandelt werden. Um, was haben wir noch? Wir haben ein Interview mit Josef Hader in Feudon, das ist sehr launig, aber auch sehr gescheit und sehr gut geführt. Wir haben eine sehr beeindruckende Recherche über Hygiene Austria, nicht zu verwechseln mit dem Kaufhaus Österreich oder Kaufhaus Austria um, und sind auf die Spur gegangen, wie die, die chinesischen Masken umgepackelt haben. Die Kollegin Konze, die das recherchiert hat, hat mir ein riesiges Sackerl gezeigt, das direkt aus China gekommen ist. Ich habe es gar nicht glauben können, Es ist ein riesiger Packen mit hunderten Masken. Direkt aus China, da waren noch die Stämmel drauf und die sind wirklich einfach als österreichische Masken verkauft und man glaubt es gar nicht, man spürt es erst, wenn man es wirklich in der Hand hat. Und dann habe ich noch ein, finde ich, sehr schönes Interview bekommen mit Thomas Schrems, der war der Ressortleiter des Österreich-Ressorts in der Kronenzeitung zeitung vor vielen Jahren, vor sieben Jahren und der hat irgendwie jetzt so ein bisschen reinen Tisch gemacht und hat über sich und seine Rolle in der Krone erzählt und hat erzählt, wie diese Zeitung eigentlich funktioniert. Und eigentlich ist das total unglaublich, weil er erzählt hat, dass es eigentlich Inseratenkorruption gegeben hat, dass die Politiker dort alle Hof gehalten haben in der Krone und hingekommen sind. Und dass man irgendwie, wenn man zu kritisch war und da ins Inserent wollte, dass man dann die Berichterstattung eingestellt hat. Das erzählt der Thomas Schrems, der sich und sagt, das stimmt nicht. Aber ich finde, man sollte sich das mal anhören. Das ist eigentlich ein sehr schönes Stück. Ich würde das in jeder Schule einmal vorspielen, was der Thomas Schrems sagt.
0: Ich kann mir vorstellen, du wirst dazu den Unterstützern vom Antikorruptionsvolksbegehren kehren, so wie der Bundeskanzler, oder?
2: Das finde ich großartig. Ich habe auch gelesen, dass Andreas Hanger das Volksbegehren unterstützt. Ich bin sicher, dass sie beide total gegen Korruption sind. Ich glaube sie dann aber erst, wenn die Forderungen des Volksbegehrens umgesetzt wurden. Der Walter Geier, der ehemalige wksta chef sagt, dass sie können schon mal damit beginnen, dass man zum Beispiel bei öffentlichen Ausschreibungen nur Firmen nimmt, die keine Offshore-Niederlassungen haben und auch keine Mittelsmänner einsetzen. Das finde ich zum Beispiel schon mal einen guten Start. Oder man könnte einfach einmal damit beginnen, dass man die Berichtspflicht abschafft. Die steht nämlich gar nicht im Gesetz, sondern nur bei Verordnung. Ich finde überhaupt das Interview mit dem Walter Geier, das jetzt in der ZIP 2 war, man kann es sich das in der DVD noch anhören. Wahnsinnig bemerkenswert. Man sieht nämlich, wie gesellschaftspolitisch geerdet und gescheit ein äh, Justizexperte reden kann. Der, der Geier ist äh, über 70, ab 74 Jahre alt. Äh, hellwach, gescheit, politisch. Also das ist eigentlich das, was ich äh, bei den Grünen erwarten würde in der Justizpolitik. Schaut, dass der Mann nicht Justizminister worden ist.
0: Danke für die Zeit, Florian. Bis nächste Woche. Na da der ich ist jedes Mal ja gerade, oder? Ich hab, den, ich hab den sehr lieb. Und wenn Sie ihn auch lieb haben, dann den Falter abonnieren und wenn Sie, wenn Sie ihn nicht lieb haben, abonnieren Sie den Falter trotzdem, weil es braucht noch Medien, wo man auch das lesen kann, was gerade passiert und nicht das, was der Sebastian Kurz gern hätte, dass wir glauben, was passiert. Es geht nämlich um die Realität. Hm? Und wenn wir da bei der Tier rausgehen, dann sehen wir die Realität, nämlich, nämlich unser Tier der Woche, das uns wie immer von der Birgit Daxböck präsentiert wird und dann wir zurückkommen, haben wir einen total interessanten Gast, nämlich den Johan Skoczek. Der war beim Standard-Sportchef, arbeitet jetzt unter anderem für Dossier und der kennt sich bei so mancher Schweinerei, bei Österreichs Sportverbänden und ihrer Verbindung zur Politik aus. Gehen wir ein schauen. Birgit, du kniest vor mir, das ist sehr schön.
5: Naja, würde ich jetzt nicht so interpretieren. Ich bin ja der ähm, kindergarten -Tante in unserem äh, multikulturellen Waldkindergarten. Aha. Und da begebe ich mich auf Augenhöhe von meinen Schützlingen natürlich. Hat jetzt sozusagen weniger mit Ehrfurcht vor deiner Person zu tun. Okay. Bekommst gleich eine Aufgabe.
0: Und was muss ich tun?
5: Jetzt haben wir mal da jausenzeit. Unsere Aha. Babys
0: der bekommen kommt her. eine
5: Flasche, musst den rufen, das ist der Lambert.
0: Lambert, komm. Ja, schau. Lambert, komm.
5: Lambert mit zwei M natürlich. Na,
0: servus. Ja, da.
5: Ja, no. klappt gar nicht so schlecht. Schau, wie du das. Ja, das ist typische die Lämmer, die tun nicht mehr recht viel Schwanzeln. Und
0: da kommen jetzt die Hunde Hundewölbden ähm, und da haben wir Das ist die Ember.
5: ja, es ist heute so heiß und die haben am Vormittag gespielt, jetzt sind sie sehr, sehr müde. Das merkt man ja noch an, sie, sie schlafen eigentlich noch.
0: Was sind das, das sind äh, Ziegen?
5: Das sind Ziegenzwillinge, die Aha, die Mutter Zwilligen. nicht angenommen hat. Okay. Und das ist ein Schaf, also es sind jeweils Zwerge, Zwergziegen, Aha. Zwergschaf, alles also sind Zwergschaf.
0: Lambert langsam, sonst sterbst du ja, die auch Ja, ist so
5: gierig. Ja. Ähm, Lambert, seine Mama, lebt leider nicht mehr, die ist gestorben. Oh und dadurch, der Geburt, oder? Nein.
0: Oder noch? Danach, Lambert?
5: genau. Das war allerdings auch schon das ein tot, sehr altes Schaf, er hat ein bisschen was hineinbekommen in die Nase. Ah. Und...
0: Vor wie ein baut.
5: Nein, das ist Na. nicht schlimm. Das tut er jetzt rausnissen und dann wird er schon wieder kommen. Und ja, genau, da haben wir jetzt die Ember. Wir haben die Silken Winsbreits eh schon mal vorgestellt das ja. Tier der Woche. Die Nelly
0: das ist die ihre Mama.
5: Genau, und jetzt Dürfen haben wir das auch nein, nein, nein. Ähm, Da, wen haben wir da, lass dich einmal anschauen. Lauter müde Hunde in der Hitze. Das ist die Black Pearl.
0: Aha. Brauchen wir aber nicht mehr verkaufen, sind schon alle weg.
5: Die waren schon reserviert, bevor Geburt. sie geboren waren. Ja. Das
0: ist der erste Wurf in ganz Österreich geworden. Ne? Das
5: ist der erste Wurf von der Rasse, sie geht da gleich durchs Tunnel durch.
0: Lambert, komm her. Du musst wieder ein bisschen saufen, komm.
5: Und ähm, jo, ja, es ist, also brav. die Welpen wachsen bei uns ja komm mit. Her vollsten Familienanschluss aus, das heißt, sie kennen natürlich Menschen in jeder Altersklasse, Menschen, Kinder und ja, weil sie am Bauernhof groß werden,
0: ja, der mag nicht mehr.
5: Kennen sie halt auch Schafe und Singen. das wundert mich wirklich, weil ich glaube, der hat dann bis jetzt wirklich was in der Nase.
0: Und ist das ein Problem, Stift Nein, der jetzt das
5: ist kein Problem, der stirbt deswegen nicht. Okay.
0: Bei Städter hat man solche Fragen, ne? sehr klar. Aber die Saufen, das ist ein Wahnsinn.
5: Die haben ihre Flasche jeweils schon wieder ausgetrunken, ja.
0: Und das muss man jetzt wie lange machen?
5: Ja, schon zwei Monate. Doch? Mhm.
0: Ein Flasche am Tag oder wie viel brauchen? Nein,
5: mehrere. Also momentan bekommen sie, je nachdem, also ist ja drei ist das Mindeste, vier kriegen Sie eigentlich. Und je älter sie werden, umso mehr fressen sie dann dazu. Das heißt, umso Ach, Lambert, weniger Milch brauchen sie.
0: Der okay. Johanns Coaching ist dafür da, das ist der ehemalige Sportchef vom Standard, jetzt macht er wieder kurz, kurz. Der Lambert, äh, du bist da weiter ja. vielleicht? Ja, du ja geht ja. auch. Geht schon. Schau. Ja. Schau. Genau,
5: und schön. Und zu dem gehen wir ankommen. jetzt rein,
0: du machst da weiter. Wir ich sehen uns ich
5: nächste Woche.
0: Danke. Schauen wir. So. Meine Damen und Herren, jetzt haben wir, wie angekündigt, den Johannes Kocek zu Gast, ehemaligen Standardsportchef, freier Journalist, eine Aufdecker-Lagende, was die Verfilzung zwischen Sport und Politik betrifft, außerdem ist Euro und außerdem heißt er zwar Johann Skolczyk, aber alles um Hannes zu ehren. Servus Hannes. Hallo. Danke Hallo. fürs Kommen.
1: Danke für die Einladung.
0: Ähm, Euro ist, ganz Österreich ist wieder Fußballtrainer, während wir ausgeschüttet werden, haben wir schon oder spielen wir gerade gegen die Holländer? Jetzt kannst du gleich der Expertise zeigen, wie die Partie ausgeht, was glauben
1: wir? Die Holländer werden gewinnen, sie werden sich schwer tun, glaube ich, gegen uns, weil wir sind besser in der Zerstörung der gegnerischen Spielidee, also im, in der Gestaltung der eigenen. Aber sie werden mit ein, zwei Toren Unterschied, wenn sie gewinnen, die Holländer.
0: Okay, ja, der, der, der Meinung bin ich wahrscheinlich auch. Obwohl ich mich nicht auskenne im Unterschied zu dir. Ja. Ich, ich kenne mich auch nicht aus, es gibt keinen Experten. Das ist aber interessant, es gibt keine Experten,
1: warum? Na so wie in der Kunst, alle sind Experten, daher gibt es keine Experten. Was unterscheidet den Experten von Nicht-Experten? Es gibt Trainer, die kennen sie halbwegs aus, viele Trainer kennen sie auch nicht aus, aber das ist wurscht, weil wichtig ist, dass man einen lebhaften Diskurs über diese Sachen hat. Das ist ein emotionales ähm, Uhu, der Fußball, so wie, die, wie, der, wie der Skisport, und lenkt die Leute ab, beschäftigt die Leute mit etwas eigentlich Freudvollem, und das ist es. Wir haben nur das Pech, dass wir mit Franco Foder einen Teamchef haben, der keine positiven, empathischen Emotionen auslösen kann. Nicht? Das ist so ein bisschen ein Gut, das konnte Ernst Happel auch nicht. Oder? Oh ja, Ernst Happel schon. Ja, ja. der ja. war ja auch so kriegsfähig. Ja, aber der war so ein sympathischer, sympathischer Ungustel wie ein Wiener Kölner. Den hast du trotzdem so, gern, ja, haben, ja, gern haben müssen. <lacht> der, hat, der hat dich geschimpft, aber mit einer, mit einer gewissen. Mit einem gewissen Charisma, mit einem Charme, mit einem Schmäh. Also du bist kein fodor grundsätzlich, oder? Ich glaube nicht, dass es Fodor-Freunde gibt. Es gibt welche, die ihn respektieren. Er ist sicher ganz ein ganz guter Fußballer gewesen. Er ist sicher ganz ein ganz guter Trainer. Aber er war schon bei Sturm Graz, war er immer wahnsinnig angepisst, wenn man kritisch hinterfragt oder angegangen ist. Und ja, ich glaube, das streut auf die Mannschaft aus. Das ist
0: Angepisst so war der Kollege Arnautovic. Mhm. Auch beim Match, ich ficke deine Mutter, äh, jetzt nicht das, was man normalerweise in der Früh, zum Frühstück zur Begrüßung der Arbeitskollegen im Büro sagt, mhm. nehme ich mal an, am Fußballplatz, Offentlich. aber normal
1: oder nicht? Naja, im, im Match können solche Sachen schon fallen, es gibt ja auch die Diskussion, über die rassistischen Sprüche, über die fremdenfeindlichen Chöre am Fußballplatz und unter den äh, Sportlern, Da kann man der Meinung sein, das geht nicht und man muss das verbannen. Man kann aber auch argumentierbarerweise der Meinung sein. Das sind so Slogans. Ich erinnere an den alten Stones Street Fighting Men. Das war auch kein Aufruf zur äh, Revolution auf der Straße, zu Straßenkämpfen und, und zum Anzünden von Autos. Das war halt so ein, ein Slogan, eine äh, ein bisschen ästhetisierte Auseinandersetzung mit, mit Parolen.
0: Stell mir gut vor, was ein Autorwitz sagen wird, wenn er jetzt deine Erklärung hört, ich glaube, er Wovon sagen: du? Also,
1: wovon redest du? Ja,
0: wovon redest du?
1: Ja. Aber das Problem, glaube ich, was die UEFA hat, ist, dass das jetzt so wahnsinnig öffentlich diskutiert wird in ganz Europa und dass sich die Marketingabteilung, die Abteilung der UEFA, die das Geld reinbringt äh, und das ist die Wichtigste, sagt: äh, Das können wir uns nicht gefallen lassen. Es, man kann nicht öffentlich diskutieren darüber, dass ein Kicker der Mutter des Antis Gegners sexuellen Kontakt anbietet. Das, da haben wir Schwierigkeiten mit den Eltern, da haben wir Schwierigkeiten mit den Sponsoren. Ich, glaub, dass, ich bin gespannt, wie das ausgeht, ob sie sich das gefallen lassen oder nicht. Ich glaube, das können sie sich fast nicht gefallen lassen.
0: Die, wenn man sich anschaut jetzt den, den, den ÖFB-Chef anschaut, klar zu ein paar, einer Partei der Leo Windner, Klar, schwarz, wahrscheinlich türkis, keine Ahnung, aber auf jeden Fall ÖVP. Jetzt ist der ÖSV-Chef gewählt worden, da ist nur darum gegangen, wird der schwarze oder türkise Walchhofer, die türkise Götsch oder der türkise Schmidhofer. Und egal, was man sich sonst anschaut, und das ist eines der Leibthemen, es gibt offenbar nichts im Sport, wo die Politik nicht den direkten Zugriff hat und ihre Leute
1: einschickt. Warum ist das so? Weil der Sport. <lacht> Entschuldigung, ähm, einerseits äh, Ländersache ist, aber der Spitzensport, der imageträchtige, in den Medien äh, gehypte Spitzensport ist eine Geschichte, wo die Politiker seit 1945 eigentlich drauf sind. Ähm, nach dem Krieg hat man den Sport politisch aufteilt. Es gab eine große, gibt eine große Organisation ASQ, die ist rot, es gibt eine große Organisation Sportunion. Die ist schwarz, Bettina Klatz-Gremsen war dort, äh, der Löger war Sch Chef von der Sportunion. Das heißt, der Sport ist eine Tribüne, ein Schaufenster, das relativ wenig Geld kostet und einen hohen symbolischen Faktor hat, ein hohes symbolisches Kapital aufbaut. Um ein paar hundert Millionen Euro insgesamt in Österreich Sportförderung kriegst du... Äh, Fotoshooting-Möglichkeiten, kriegst du äh, Medieninszenierungen, kriegst du emotionales Kapital, was sonst in der Kunst zum Beispiel Milliarden kostet. Und das ist natürlich eine Sache, die Politiker sofort wahrnehmen. Das hat sich auch eingespielt und der, der politisch zuordenbare, aber auch der interne Filz im österreichischen Sport ist etwas, was wirklich repräsentativ für den österreichischen, parteipolitischen, parteipolitisch, wirtschaftlich, medialen Vielstädten. Man, man, man kann sich das an ein paar Personen, wenn dir das interessiert, kann man sich das anschauen. Na, schauen,
0: wir, schauen wir uns das einmal an. Weil <lacht> wahrscheinlich der Name, der am meisten fällt, die mich für Sport interessiert, ist Peter Schröcksnadel.
1: Ja. Also was ist der Peter Schröcksnadel alles? Der Peter Schröcksnadel ist ähm, USV-Präsident, das heißt äh, Oberster Skifahrer. Oberster Skifahrer, Chef des symbolträchtigsten Sportverbandes in Österreich seit 1990. Ja? Jetzt Ende Juni tritt er ab. Der Peter Schröcksnadel ist ein gelernter Werbekaufmann. Das heißt, er ist in den Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre ist er durch die Täler gezogen und hat seine Pisten und seine Lawinensonden angeboten bei den Liften. Es hat kaum einer was damit anfangen können, hat dann eine Firma aufgebaut, die ist so langsam ins Laufen gekommen, bis er 1990 us Präsident worden ist. Bis dahin wurde er noch gar nicht so empört und, und so? Oder? Es hat ganz gut funktioniert, aber es war halt ein kleiner mittelständischer... Betrieb, Werbung in den Pistengebieten, den ähm, Und dieses, diese,
0: dieses Wetterpanorama-Ding. Genau, das, das, war, das war Mitte
1: ich. der 80er Jahre, das hat, das hat er auch eher aufgebaut mit der Idee eines anderen. Also das ist einmal diese, diese interessante Position. Gleichzeitig ist er im österreichischen Olympischen Komitee Vizepräsident. Ja? Dort ist Generalsekretär, also Geschäftsführer, ein gewisser Peter Mendel. Der Peter Mendel ist äh, im ÖSV aktiv als Vizepräsident des Landesverbandes Vorarlberg im Skiverband und er ist äh, Finanzreferent im Skiverband. Das heißt,
0: wenn das
1: österreichische Olympische Komitee dem österreichischen Skiverband für Nachwuchspflege oder andere Sachen äh, Geld zuschießt, ihn subventioniert, subventioniert der Peter Mendel gleichzeitig mehr oder weniger sich selber. Gleichzeitig ist der Peter Mendel für den ÖSV-Finanzreferent im internationalen Skiverband in der FIS. Diese beiden Herren und der Präsident des österreichischen Olympischen Komitees äh, haben Sitz und Stimme in der Bundessportförderungs GmbH, wo in der, der Schlöcksnadel sitzt in der Kommission für Leistungs- und Spitzensport. Dort wären ungefähr ich habe jetzt nicht ganz genau im Kopf, 40 Millionen Euro verteilt für Verbandsförderung, athletenspezifische Förderung etc. Und der Skiverband ist nach dem Fußballverband der größte Empfänger von Fördermitteln. Das heißt, der Schrecksnadel als ÖSV-Präsident macht mit, dem, mit den staatlichen Firmen Sponsorverträge, macht mit dem staatlichen Fernsehen Kooperationsverträge, macht mit den gleichen Firmen, die den ÖSV sponsern, und im äh, OF äh, vorkommen wollen, mit seinen Firmen SIT und Ferradel äh, Werbeverträge. Und der Schröcksnadel äh, lukriert nicht nur für den ÖSV-Fördergelder, sondern entscheidet mit, was die anderen Verbände bekommen. Das, das klingt nicht gesund. Das ist äh, in Nutsche, in, in einer Eischell, ist das der österreichische Sport. Es haben mehrere Leute immer mehrere äh, Hüte auf. Und das Problem dabei ist aber, dass die Sportler glauben, die Sportfunktionäre, das hilft ihnen bei der Vertretung in der Politik, bei der Vertretung in der Wirtschaft. Das Problem aber ist, dass dadurch, durch diese verfilzten und Personalunion-Konstellationen, der Sport nie gezwungen war und nie in der Lage war und nie imstande war, eine eigene Identität, eine eigene Stimme zu generieren, eigene Bedürfnisse zu formulieren, zu lernen, wie man das bei der Politik und bei der Wirtschaft durchsetzt. Daher ist diese österreichische Sportszene so kaputt, wie sie ist. Ist es in anderen Ländern auch so, dass die Politik da eine regiert oder ist es doch da anders? Nein, nein, in, in verschiedener Form gibt es es in, in jedem Land. Ich mein, der Spitzensport, der Showsport, der medienträchtige Spitzensport ist ein derartig dankbares Kapital für positives Image, für Image-Transfer, dass das in anderen Ländern kaum wer auslastet. Gibt es eigentlich, kann man sagen, man jammert jetzt wahnsinnig viel, wie ich finde
0: auch in großen Teilen zu Recht, dass da innen Politikjournalismus so an Qualität verloren hat, copy and paste journalismus dass man keine Einordnungen mehr findet, die wirklich aus, dem, aus der Expertise herauskommen, sondern das, was dann irgendwelche Pressesprecher, die gleichzeitig die Verteiler von Inseraten sind zuschanzen. Wie ist denn das im Spurt eigentlich? Gibt es sowas wie Sportjournalismus? Ich meine, das ist nicht abtippen von Ergebnissen, sondern sozusagen die Begleitung, in, was du sie da. Gibt es sowas überhaupt?
1: Ja, ja, es gibt schon. Das Problem ist halt, dass wenn du mit Sportlern unterwegs bist das ganze Jahr, und ich habe das ja auch einige Jahre lang gemacht, ist eine kritische Distanz zu halten wahnsinnig schwer, weil du bist darauf angewiesen, dass du täglich mit denen reden kannst, dass die Trainer mit dir reden, dass du Hintergrundgeschichten erfährst, damit du dich von den Konkurrenten absetzen kannst. Das heißt, du kannst die Chronik der laufenden Ereignisse am Leben halten, aber eine kritische Distanz zu finden, ist schwierig.
0: Wer, sind, wer waren deine Helden quasi in der Begleitung, die dich wirklich beeindruckt haben, Sportlerinnen und Sportler? Was also, sagst echt beeindruckende Menschen?
1: Ja, da gibt es schon einige. Also, wie ich angefangen habe, äh, Prohaska. Schon? Ja, ja. Krankel, Baumeister. Der junge Polster, ich habe den jungen Polster erlebt, der, sein, der hat so Oberschenkel gehabt, da sind die Funken geflogen. Jesus-Polster? Der
0: Jesus Puh hast... vom Tony-Polster? Nein, der
1: Tony-Polster. Also, wie du gesagt hast, der junge Polster. Naja, zu meiner Weg. Zeit war er wie auch also so Ich bin ja schon alt, da war der Polster noch jung. Ja, und ein paar, ein paar Skifahrer. Und der, der ärgste war natürlich der Hermann Meyer. Hermann Meyer war ein, ein Wahnsinn. Ich war in Nagano, damals wieder gestürzt. ist. Ich bin im am gestanden und wir haben alle geglaubt, der ist hier. Dann steht er auf und winkt er und am nächsten Tag war Pressekonferenz. Und der hat das Glück gehabt, dass schlecht Wetter waren. Sie haben den Riesensaal um zwei, drei Tag verschoben. Jetzt hat er, drei oder vier Tage später, hat er dann gewonnen. Aber am nächsten Tag war eine Pressekonferenz. dann bin ich im Arm gesessen, er ist in so einem Ledermöbel gesessen. Das glaubt, du sitzt neben also jetzt positiv neben einem Keibe. Das war eine derartige Masse an Muskeln und Selbstbewusstsein. Das war sein, sein Wahnsinn.
0: Man meine, beneidenswert eigentlich, mit welchen Leuten du arbeitest, oder beziehungsweise... Ja. Weil, 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 ich, die, heute ich schaue ich mir gerne so Runden an, wo man sieht, wo die alten zusammenhucken, Bo Haska, Krankel und, und, und Schmähfieren. Die Song heute, jetzt habe ich ein Interview gesehen mit dem Yves Eigenrauch, nicht? Schalke 04, der hat gesagt, gut, heute keiner der bei gar keiner Mannschaft mehr mitspielen. Ich meine, ich war immerhin bei Schalke 04 einer der Top-Verteidiger, der wir mhm. gehabt, dass 40 Meter dass die Latten zerrissen hat, wann der getroffen hat. Und der sagt, heute mit dem Fußball kann man da gar nicht mehr mit. Ist durch diese Perfektionierung des Fußballs der Unterhaltungswert gesunken? Oder ist das, ist das, kann man, ist, ist, das gar keine Kategorie? War das früher Leibwand oder der, Robert Betz ist einmal rausgegangen, in Tessfalle oben ging Rapid. Ich habe mir Autogramm geholt und der ist zehn Minuten vor Anpfiff mit dem Chick in der Pappen rausgekommen mit Ofen in Bundle und hat gesagt, was müssten Burle? Ich ein Autogramm hätte gern. Heute ja undenkbar. Es,
1: es hat sich sehr viel geändert, aber ich glaube nicht, dass sich der Unterhaltungswert deswegen gemildert hat. Es ist eine andere Form. Es ist eine viel... Es ist Im Spitzenfußball es ist es viel telegener. Es ist einfach ein, ein Fußball... Ein, ein, Entschuldigung, ein Früher war das noch für... Publikumsnäher, das war noch erdiger. Es ist jetzt eine andere Form. Ich meine, die heutigen Spieler, die sind einfach viel besser als damals. Das muss man sagen, wenn der Krankel sagt, die können alle nicht kicken und er hat da 50 Tore schießen, der hätte in, in der dritten Klasse da kein mehr schießen heute. Glaubst du? In, sicher nicht. Weil, wie einfach viel schneller ist. Viel schneller, ja. Also mit seinem Kick von damals, was eine sehr hypothetische Geschichte ist, schießt er in der zweiten, dritten Klasse kein mehr. Der, kriegt kein Ball mehr, vergiss es. Das ist Im Teil ist das überall so. Aber ist das nicht eine dramatische Entwicklung letztlich, wenn man sagen
0: muss, dass alles nur mehr nach kapitalistischer Logik funktioniert. Du hast da Geld, rein, dann funktioniert es, weil nachdem das ein globalisierter Markt ist, das ist jetzt so alles globalisiert. Ne? So weil wenn ich heute da ein guter Kicker bin und, und dann, dann, dann sitzt mit der in Bögen oder in Skandinavien oder in Spanien oder sonst wo. Mhm.
1: Die haben mehr Marie, die kaufen mehr ein und dadurch gehen die Preise bei uns nach oben. Ne? Ja. Das, kommen wir zurück zum Anautowitsch. Ja. Der Kost. Der Noah ist das. Der Kost, hm. sagen wir, das 50-fache ist der in Geld wert wie der Prohaska damals. Ja? Der ist um, was weiß ich, 30 oder 40 Millionen Euro ist der zu einem kleinen Club in der Premier League gewechselt vor ein paar Jahren. Ja? Der Prohaska hat. Der hat, an hat nie was gewonnen. War immer bei kleinen Clubs, bei Mittelläuferclubs, hat ein paar Tore geschossen, war aber. Der Gerhard Berger, der Für den europäischen Fußball völlig unerheblich. Ja? Ist das 50-fache vom Herbert Prohaska wert. Der Herbert Prohaska ist damals in die, nach 1980 ungefähr das das, ja zwei, drei Jahre nach der Fußball-Weltmeisterschaft und nach Cordoba, in die italienische Liga gewechselt. Das war die stärkste Liga der Welt. Äh, mit nur, da waren nur zwei Ausländer pro Club erlaubt und nicht zwölf wie in der Premier League. Er war einer von zwei Ausländern, ist mit AS Roma Meister geworden und mit Ju Juventus, nein, mit, mit Inter Cup-Sieger. Das heißt, der Prohaska ist Master und Cup-Sieger geworden in der stärksten Liga der Welt damals und hat vier Millionen Schilling gekostet. Das ist nicht einmal eine halbe Million Euro. Der Nautovic kostet 40 Millionen Euro und gewinnt gar nichts. Das ist nur ein Zeichen dafür, wie hochkapitalisiert dieses System heute ist. Dass selbst international völlig unerhebliche Kicker wie der Nautovic einen Haufen Geld kosten.
0: Oder das normale Kicker, wenn er heute in der Bundesliga kickt und der macht das ein paar Jahre, der hat dann ein schönes Leben, der muss nicht mehr. Ne?
1: Ja, aber das sind, in Österreich sind das relativ wenige. In der zweiten Bundesliga schon kannst du mit dem Geld, was du verdienst, bei Wacker Innsbruck oder bei Ried oder so weiter, kannst kaum, als normaler Kicker kannst du kaum eine Familie erhalten. Also das ist eigentlich nahe am Prekariat.
0: Money Gehalt makes, im Jahr. Gehalt im Jahr. Money makes the world go round. Ähm, letzter Tipp, Aufstieg bei der
1: Europameisterschaft. Ich glaube nicht.
0: Meine Damen und Herren, jetzt haben wir gehört. Gegen Holland reißen wir nichts. Äh, in die Gruppenphase kommen wir auch nicht, das werden wir erst sehen. Und wir haben gehört, wie hochkapitalisiert der Fußball ist und wie verfüllt der Sport in Österreich ist und wie verhabert. Und das alles ist zu lesen im Dossier, auf dossier.at und dann abonnieren, habe ich was vergessen, Hannes.
1: Nichts Wesentliches, glaube ich. Dann gehen wir zum Wesentlichen, nämlich zum Schlussabell.
0: Beim Reden kommen die zusammen. Hmm, sagt man, haben wir ja schon oft gehört, die Wahrheit ist, ich weiß nicht einmal, ob das so ist, ganz ehrlich, weil wir leben ja alle unser Leben in unserer eigenen Blasen irgendwie, oder? Und dann sagt man gerade unter uns Linken, na, mit Rechten braucht du nicht reden. Was relativ einfach einzuhalten ist, weil egal wen wir bis jetzt von den Türkisen eingeladen haben, es kommt eh keiner, weil die sowas wie eine politische Debatte gar nicht führen wollen. Wie das Gespräch mit Berti Meindl-Reisinger bewiesen hat, und das haben uns viele von euch geschrieben, ist es aber gerade das, was das Leben ein bisschen spannend macht, dass man eben nicht überall einer Meinung ist. Im Politischen ist es so, dass man einer heute irgendwo am Plätzen sagt, dann ist der für den anderen in der Regel gleich gestorben und der ist zu meiden. Ja, weg, Wiederschauen. Ich habe auch lange die Meinung vertreten und vertritt sie vom Prinzip her noch immer, dass man eigentlich mit Rechtsextremen gar nicht reden braucht, was in Österreich konkret bedeutet, dass man mit mehr als 50 Prozent der Wählerinnen und Wähler nicht reden braucht hat, beziehungsweise mit diesen Parteien nicht zu reden hat. Sebastian kurze Dank, habe ich meine Meinung geändert. Ich bin mit der Meinung, dass man viel mehr politisch streiten muss über die Parteigrenzen und Lagergrenzen hinweg und dass es nicht darum geht, dass man wen aufwertet, wenn man mit dem Freiheitlichen diskutiert, sondern dass es darum geht, dass jeder sich anschauen kann, welche politischen Positionen hier aufeinandertreffen und man sich dann überlegen kann, was am besser gefällt und was für das eigene Leben mehr Sinn ergibt. Ja? Ob es wichtiger ist, dass man dafür sorgt, dass alle halbwegs gutes Leben führen können in dem Land oder dass man halt besonders grauslich gegen Ausländer ist. Warum sage ich Ihnen das? Weil es wird einige von Ihnen aufregen, dass wir nächste Woche einen besonderen Gast haben. Nämlich das erste Mal laden wir bei Pussy Fussy einen Politiker der FPÖ ein, nämlich den Vertreter der Freiheitlichen im Untersuchungsausschuss Christian Hafenecker. Und die Sorge ist, ich habe jetzt vorher mit dem ein bisschen telefoniert, politisch werden wir uns natürlich den Schädel einhauen, aber mir hat ein bisschen an meinen Großvater erinnert. Mein Opa war das, was viele Österreicherinnen und Österreicher waren, nämlich sowas wie er zumindest Teil überzeugt hat. Damals, ne? Meine erste Tätschen habe ich gekriegt, als ich mir aufgeregt habe wegen der Beschäftigungspolitik von Jörg Haider. Weil da ist mir erklärt worden, nein, damals, wer war Kaufmann, dass äh, damals hat der Fleischhocker noch keine Coca-Cola verkaufen dürfen, abgesehen davon, dass es nicht gegeben hat. Ähm, meine Apothekerin weiterer hat auch einmal für die FPÖ kandidiert. Wenn ich mit dem nicht über Politik rede, herzensguter Typ. Wenn Sie heute in ein Wirtshaus gehen und mit wem reden, wissen Sie auch nicht. Was der wird, meistens merkt man es dann, wenn man anfängt, über das Thema Ausländer zu reden. Es kann aber nicht das einzige Thema sein, das unser Land beschäftigt. Es muss wichtigere Themen geben und man muss einfach wieder streiten. Nächste Woche werden wir das probieren. Ob es eine gute Idee war oder nicht, wissen wir auch erst nächste Woche. Was so viel heißt wie, Sie müssen unbedingt einschalten. Busse, Fosse. Die heutige Ausgabe von Bussi Fussi wird Ihnen präsentiert von Nunner Logistics, dem Spezialisten für Komplettladungen im Lkw-Bereich sowie Bahnverkehre im gesamten Eurasischen Raum. Nähere Infos unter
1: nunner-logistics.com.